0: Foresight es diseñar el mañana. Y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana, donde platicaremos de la mano de los verdaderos expertos para entender, anticipar y emocionarnos con la mejor información del futuro del real estate. Hola amigos y familia 4S, bienvenidos a un capítulo más de Forecast. El podcast de 4S Real Estate. Hoy, hoy tenemos un invitado, invitadazo de lujo, definitivamente un astro de Real Estate. Y yo me atrevo a decir que hoy en día es la persona, es, es el hombre de moda del mundo inmobiliario en México. Hoy con nosotros, Sergio Leal, presidente y director general de Inmobiliaria 20. Sergio, un honor que estés aquí con nosotros, un honor que, que te des el tiempo de platicar, eh, Acerca de tu empresa y de todo lo que han logrado. Bienvenido al podcast y bienvenido aquí a, a, a este auditorio que, que nos está escuchando y seguramente con ganas de aprender de todo lo que han hecho, eh, hecho ustedes. Bienvenido, ¿cómo estás, Sergio?
1: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Realmente estoy eh, muy emocionado de, de, de participar con ustedes, siempre. Siempre he tenido un gran afecto hacia, hacia 4S y sé que son muy profesionales desde que los conozco de más de, de casi 6, 7, ¿no? casi 8 años. Eh, no sé si soy el hombre más famoso. El empresa, más, pero...
0: más famoso no, ¿Sí? famosísimo. <risa> Estás en todos lados, en todos no, lados.
1: No, ¿Eh? <risa> no, no necesariamente. <risa> pero bueno, el tema es 20 20, 20 es la que, la que nos ha hecho estar en, en el escaparate. Y bueno, pues yo soy un medio de... Y, y estamos súper contentos de lo que ha venido pasando Tanto en el sector inmobiliario en México Como cómo se acomodaron las fichas Que yo creo que es algo súper padre Platicar eh, qué, qué sucedió o qué va a suceder O qué está sucediendo ¿no? está,
0: y, y más ustedes que también están en la punta de la tecnología Pues creo que, que va a ser una charla claro. A ver, vamos, eh, la gente quiere... Nos escucha gente de toda Latinoamérica, no necesariamente nada más de México, de hecho tenemos mucha gente que nos escucha de Latinoamérica, eh, 4S teniendo presencia en otros países, eh, y eh, platícanos Sergio, ¿quién es Sergio Leal? Desde la perspectiva más personal, todos sabemos que eres presidente eh, y director general de la empresa, pero ¿quién es Sergio Leal? ¿Quién es Vinte? Porque hay mucha gente que, aunque no lo creas, no, 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 no la conoce. No porque no sean suficientemente famosos, porque ya quedó claro que eres el hombre más famoso del real estate en este momento. Pero, ¿qué ha pasado la empresa? Creciendo los últimos años, siendo una empresa sólida, siendo una empresa que marca la pauta en el mundo inmobiliario definitivamente. ¿Quiénes son y quién es Sergio Leal? Platícanos.
1: Mira, prácticamente Vinte nace en el 2002, pone sus primeras viviendas. Eh, algo súper interesante es que el año que nacimos hicimos 400 viviendas el que nacimos este un equipo muy experimentado eh, nosotros nosotros nos, nos consideramos una flecha y, y realmente eh, pregonamos la filosofía de las cualidades en cada uno eh, cada, cada que tenemos una metodología súper interesante de, de donde habla de los rojos y los azules es una filosofía inventada en 20 donde los rojos son los analistas y los y los azules son los, los los la gente creativa que diseña entonces es un conjunto de creativos artistas versus un rojo cuántico este analista raciocinio ¿no? entonces para explic explicarlo es sencillo, el rojo es una persona cuántica y el azul es una persona sumamente artista. Entonces, imagínate dentro de los socios, así empezó todo, somos seis. Eh, hay cuatro rojos y solamente vemos dos okay. azules. Nomás que, que los azules son ta, somos tan azules que bueno, pues casi, casi hacemos bicolor y morado. Bien, cosa, bien. ¿no? Entonces es sumamente interesante porque hay productores, hay emprendedores, hay administradores y hay wow, integradores. Wow, increíble. Eh, entonces, entonces eh, Chopper y yo generamos toda la parte creativa. Este Él es arquitecto, él crea todo, todo lo que son los sueños. Yo soy un levanta pedidos. Yo prácticamente mi especialidad es el oler, el oler los mercados y estar comprando tierras y estar viendo en dónde hay un mercado, hacia dónde se mueve y, y en eso estoy yo muy, muy clavado. Yo levanto un pedido que es a Chopper. Chopper prácticamente hace la conceptualización. Se lo pasamos a los rojos, en este caso es René, que es el administrativo. René dice, sabes que esta TIR no te va a dar, es prácticamente imposible, se regresa. Ya que lo valida René, se lo pasan a Toño, que es Bope constructor, también rojo, de una organización este, muy grande donde él construye los fraccionamientos. Y bueno, pues necesitamos dinero, entonces se lo pasamos a, a, a Domingo. Domingo es el financiero. Él va a los mercados europeos, asiáticos, estadounidenses, trae el dinero para poderlo construir. Y bueno, Carlos nos ayuda a contar la parte de, de, la, de, de la parte de PR, el, 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 la organización, la fundación. Y entonces se, cierta, se cierra el círculo donde una familia empieza comprando una casa y termina viviendo en una comunidad y termina siendo parte de la fundación y esta parte de la fundación nos trae más clientes y estos clientes se regresan porque luego dicen quiero una casa más grande y entonces vamos viendo en dónde, entonces es un círculo virtuoso de capacidades ¿no? entonces en 20 tenemos muchas filosofías como la del rojo y el azul y, y pues imagínate, ¿no? o sea, si yo pareciera un yo soy presidente del consejo y hay veces que no me invitan a las juntas a Nueva York de Bolsa y no me invitan pues porque yo les puedo decir una barbaridad no entonces imagínate a la mitad de la junta hablando yo de inteligencia artificial pues a domingo que es rojo dice cómo puede ser que este güey esté hablando de cosas de cosas cuando el tema es finanzas y el mensaje entonces termino entendiendo no pero igualmente cuando estamos hablando de cosas de innovación pues es muy raro invitar claro, a René y que René, pues René es, es la administración es de la A a la B no hay, no hay A, C, D. Yo lo voy a hacer mejor, ¿no? Es A, B, punto. Entonces así se, se divide. Y déjame decirte que lo curioso es que todo 20, los 1500 que somos, están distribuidos entre rojos y azules. Y hay unas, grandes, este, eh, hay unas grandes tribus dentro de 20, donde los rojos pueden convivir con los azules. y Entonces es algo bien interesante porque el azul dice una tontería, que comúnmente las dice. Y el rojo dice, bueno, pues es que este es azul. Entonces es un modo de comunicación súper interesante. Hay muchas teorías en el mundo sobre, sobre,
0: sobre los humanos, pero bueno, la más sencilla es rojo o azul. Punto, ¿no? Te, te platico, eh, qué curioso, porque 4S tiene una historia muy similar. Somos tres socios fundadores que seguramente ya nos conocerás, Carlos, Francisco y un servidor. Y sí, efectivamente, eh, los tres perfiles que... Que, que fundamos la empresa somos tres perfiles completamente diferentes en donde llega un momento eh, que tienes que tener perfectamente claro qué hace cada quien, porque como dices tú, ¿no? O sea, rojos, azules, en nuestro caso había rojos, azules y amarillos, entonces éramos tres equipos y hubo un momento en donde entendimos que nos teníamos que separar las funciones acorde a los perfiles de cada uno para que como socios te complementes, ¿no? Si no te complementas, después son las grandes historias de fracaso entre socios que hemos, que hemos escuchado. Afortunadamente, 4S20, aquí seguimos, aquí estaremos, esperemos por mucho tiempo. Y qué padre historia, me encanta el tema de los rojos y los azules. Señores, anótenlo para que empiecen a dividir sus equipos. Y si no tienen rojos y no tienen azules, pues a lo mejor es uno de los grandes problemas que pueden tener sus proyectos. Ahora... Pasemos a dos preguntas personales para que la gente, para romper el hielo y para que la gente conozca un poquito más, 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 a Sergio. Vamos a ver, Sergio, ¿te gusta el deporte? Sí. ¿Cuál?
1: Mi deporte favorito de lo que yo hago es prácticamente sí, que tú practicas es cardio, spinning, bicicleta, natación. Okay. Eh, okay. El deporte que veo es el béisbol. Ok, este, ok. Mis, mi, mi equipo son los divers de los Ángeles.
0: Ok, ok, Campeón, no sé, es el campeón, ¿no?
1: Es el campeón.
0: Bien, no sé bien. No si me bien. marcó
1: la Fernando Manía en algún momento de mi historia. Bien, pero bien hecho, bien hecho. Sido. Y, bien. y prácticamente, pues sí, sí practico algunas cosas. No practico fútbol porque es prácticamente impo imposible en esta ciudad, pero bien. me gusta mucho. Y es bien, complicado padrísimo. porque es complicado porque no, no mucho mucha gente le entiende de ver nueve hectáreas,
0: ¿no? Pero pues es. Claro. Es, estamos ahí. <ríe> Bien, comparto contigo el gusto por el béisbol. No soy, no soy de, lo, de los Dodgers, soy no, un poquito pues, más ya, ya de, de los board, Giants. Board. Soy, no, soy, no, Boston, <ríe> no, por supuesto que no. Ni Boston, ni Yankee, ni ese tipo de cosas. No, me gusta. Me, me caen bien los Giants, este, de San Francisco. Entonces, y creo que es de los estadios más divertidos y donde mejor comes en, en Estados Unidos. Vámonos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el lugar más bonito que has visitado en tu vida? Como ciudad o
1: como paisaje o como.
0: El que, el, el que más te haya, que hayas dicho, wow, la experiencia de haber estado. Sí. sí. Si quieres esas dos clasificaciones: ciudad y naturaleza. Ciudad Singapur. Nunca pensé que fuera esta. Ciudad, ciudad Singapur. Singapur. Bien, me gusta la respuesta. Impresionante.
1: Impresionante. O sea, algo. Mira, yo, yo soy un, un. un fomentador de la mente humana. O sea, para mí. Para mí el ser humano, todos, todos los seres humanos servimos para algo, ya sea para traer un gansito o para poder hacer una, un, un cierre de millones de dólares, pero para algo sirves. Y se me hace algo increíble lo que ha hecho Singapur en los, en los últimos 60 años y pues es de valorarse. Realmente yo no pensé, no, no pensé que fuera a estar así porque no lo crees en la mente, ¿no? pero, pero es algo sumamente impresionante. Y en cuestión de algo bonito así de naturaleza, eh, hay muchos lugares, digo, la, la parte boscosa, la parte. Eh, eh, siempre me he inclinado más por la playa. Este, la playa, la playa. Más playa.
0: ¿Cuál es pues tu playa yo favorita? Échale. Es que toda la Riviera Maya
1: es algo espectacular.
0: O sea, la bien. Riviera Maya, la que me Buena comidas. respuesta. Bien, Riviera Maya y Singapur, los lugares donde a lo mejor encontraremos en unos años a Sergio Leal retirándose después de que Vinte conquiste los mercados del mundo. Muy bien. Ya saben dónde encontrarlos, señores. Eh, esperemos que nos siga hablando cuando ya esté viviendo en Singapur. <ríe> Muy bien, empecemos a platicar porque la gente quiere, quiere, escuchar, quiere escuchar de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y hoy la temática principal que vemos es, fíjate, Sergio, que nosotros tenemos una pelea constante, constante con los desarrolladores. Con dos temáticas principales y que son dos temáticas. Una, necesaria en el mercado. Y otra que es una tendencia que también ya es necesaria en el mundo. La primera es el tema de vivienda asequible. No vivienda en el segmento más bajo de interés social, sino vivienda asequible, que es donde podemos catalogar el grueso de tu proyecto. Corrígeme si estoy diciendo alguna tontería. Pero vivienda asequible lo vemos como uno de los puntos principales y de los fuertes que traemos en Inmobiliaria 20. Y el segundo tema, que más que la, la, el tema de, de la vivienda asequible, es el tema eh, de sustentabilidad que hoy en día se está volviendo el tema de moda. Primero, después de la pandemia, entendiendo que, que tuvimos una revalorización por, por la naturaleza, por los espacios verdes y que eso nos hizo revalorizar al mundo y también pues, entender que nos estamos acabando el mundo y que la gente está teniendo una conciencia mucho más fuerte por el tema sustentable. Nosotros veíamos que en el mercado lo sustentable era deseable, pero no era pagable. ¿Qué quiere decir? Dos productos en las mismas circunstancias, si traen algún elemento sustentable, sí te servía para vender más, pero nadie estaba dispuesto a pagar más por eso. Hoy el mercado está teniendo un cambio importante, las nuevas generaciones, las nuevas tendencias, la necesidad del mundo de hacer productos más sustentables y los niveles de contaminación nos hacen repensar esta parte. Sin embargo, creo que hoy en día hay una visión de que lo sustentable siempre debe estar ligado con los productos caros con los productos premium con los productos de, de, de high end y aquí señores tengo que decirles que si hay alguien que está haciendo bien las cosas en Latinoamérica no en México ojo eh en Latinoamérica es Inmobiliaria 20 trae una combinación de producto de vivienda asequible ahorita nos platicará los pricings que traes para que la gente lo sepa combinado con productos que tienen un ADN eh, y soluciones tecnológicas enfocadas a la sustentabilidad y a la sostenibilidad también tanto es así que bueno, hace poquito se recibió la noticia de que un fondo danés invirtió en mobiliaria 20 eh, por medio de la bolsa, creo que por ahí invirtió, corrígenos, 20 millones de dólares creo que pues, ese es el monto que, que por ahí escuché, eso habla de que un, un fondo danés viene a México a invertir en una empresa de desarrollo inmobiliario, no premium sino de vivienda asequible en donde sus productos traen un enfoque altamente enfocado a la sustentabilidad. Esto me queda más que pasmado, me deja con una impresión interesantísima. Y aquí la pregunta del millón de dólares es, ¿cómo le haces, este Sergio? O sea, sí, o sea, primero, ¿cómo le haces? Primero es, ¿de dónde nace? ¿Por, ¿por qué este elemento es tan importante para ustedes? Que, que los felicito, ¿no? O sea, ¿de dónde, de, de dónde es esa, esa parte? Platícanos. <coughs>
1: Cuando nosotros cuando abrimos 20 todos, todos, todos teníamos un gran trabajo. Eh, éramos ejecutivos de algunas empresas. Eh, el centro no fue hacer dinero. Fíjate que es importante y es un gran mensaje. El centro, no, el, 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 el centro no era hacer dinero. El centro era cambiar la, la metodología de lo que es el sector vivienda. Déjame decirte, desde 1971 que se funda el Infonavit y que se funda eh, prácticamente los desarrolladores en serie, pasan 20 años hasta que está Luis de Pablo en el 95-98, donde el Infonavit pasa de 200 mil viviendas financiadas. Entonces el solecito que se crea en el Infonavit en el 98 ya traía mucho dinero en la panza, que era una fore gigantesca donde todos los mexicanos, eh, donaban prácticamente el 5% de su sueldo para una, un tema de su, de, de su vivienda y con eso practicabas o cumplías con la Constitución de México donde el patrón dice que te tiene que dar este, donde dice la Constitución que te tiene que dar este, vivienda no o el acceso a la vivienda entonces el gran problema que tiene el sector hasta el 2008 2009, 2010 es que hay 9 millones de demanda entonces cuando hay 9 millones de demanda, donde la gente demanda un cuarto, demanda una cocina, demanda una escritura, demanda un mejoramiento, demanda un piso. O pues sea, hay 9 millones de casas que tienen una carencia. Imagínate, te doy un dato, hay 2 millones y medio de familias que no tienen una escritura, que les pueden quitar su tenencia de la tierra y que ya la pagaron. Hay prácticamente 2 millones o 1.800.000 de casas con azafrán, con cocinas que contaminan más que fumaras dos cajetillas de cigarros diarias. Entonces, cuando se ve esto, dices, bueno, pero a 20, que le, le incumbe? ¿no? Pues lo que le incumbe es que se casan 750 mil familias al año, y esas casas nuevas, pues son casados y pues necesitan una casa, ya sea rentada o una casa, y hoy en día ha venido cambiando la sociedad a matrimonios mixtos, a a lo que es madres solteras, a los que son millennials, a los que son solteros. Hoy en día los estudiantes, todo el mundo compra una casa con tal de, de, de pagar menos renta y o oh, diferente cuando hay tasas bajas. Entonces, Vinte, cuando esa necesidad, y nosotros veíamos que la uni, el único diferenciador en el 2000, el único diferenciador en el 2000 que tenía una vivienda de la otra, era tener la casa terminada de entrega en inmediata. Entonces, si tú tenías la casa de entrega inmediata, te, te la iban a comprar a ti. Y cuando tú empezabas a construir la otra casa, pues se iban a comprar al vecino y al otro, al otro porque la demanda era prácticamente muy, muy sólida. ¿no? Entonces, ese creo yo, que fue un gran lastre, porque la, los desarrolladores de aquel tiempo se dedicaban a tener una casa terminada y no importando si fuera una casa de zapatos o no importando si el nombre pues, simplemente se llamaba fraccionamiento... Este, Francisco Villa o Benito Juárez eh, eh, del cual pues yo no tengo nada contra los héroes nacionales pero pues metiéndole un poquito de cabeza vinte, su primer fraccionamiento se llamaba Real del Sol las privadas de Torremolino en la casa 4 con un servicio de taxi privado, el de enseguida pues, se llamaba López Portillo sección 4, casa D eh, Manzana 17, lote 25 Cosas de semántica donde la gente decía, pues de entrada el primero debe ser más caro que el segundo. Pues no, no es cierto, eran exactamente igual. La otra es que 20 significa 20 viviendas integrales, viviendas integrales. Entonces nosotros nos queríamos salir de la casa y poder hacer este, este concepto que sucedió en los 60 en Estados Unidos, donde en los moteles eran de dos niveles, máximo tres, para no poner elevador. Y eran grandes cuartos gigantes con una, un, 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 una cafetería chiquita y una alberca chiquitita y en algunos lugares no, donde tú llegabas, estacionabas tu coche, te subías, dormías y te ibas con un cuarto muy grande. Y se fueron transformando la hotelería a decir, yo ya no quiero que la gente esté en el cuarto, quiero que la gente salga y disfrute la ciudad. Entonces, empezaron a terminar donde hoy tienes un resort, donde los cuartos son chiquititos, donde te invitan a salirte, y hay unas grandes áreas, cinco restaurantes, canchas de básquet, canchas de tenis. Entonces, ese fue el concepto de 20. El concepto de 20 es tu casa, lo que necesites, y tú que te salgas a hacer ejercicio. Entonces, en este tema de valores agregados se inventó en el 2000 el DIS, el Diseño Integral Sustentable. Algo muy innovador, donde nunca nos pagaron por él nadie, ¿no? Luego, luego se inventó la hipoteca verde, de los cuales fuimos precursores con otros desarrolladores y empezamos a ver la hipoteca verde del Infonavit, donde añadiendo cuestiones sustentables hacían que bajara la mensualidad y eso se le daba de valor agregado al, a la casa. Por ejemplo, el calentador solar. El calentador solar es algo que realmente funciona y que hace que en lugar de que estés pagando 700 pesos de gas, pues pagues 400 pesos y te ahorras 200 pesos. 200 pesos, pues a lo mejor tú, tú, tú y yo los damos este, en una comida o algo por el estilo, pero hay gente que gana 5 mil pesos, que para ellos 200 pesos es mucho dinero, y si tú pones un calentador, se calienta, no prende el piloto, no usa gas, bla, bla, bla. Entonces decíamos, bueno, pues vamos por la verga. En el 2010 hicimos un producto que se llamó la casa Net Zero Energy en la COP16 en Playa del Carmen, donde la casa costaba 15 mil dólares. Y el producto, el equipamiento, costaba 12500 mil 500 dólares. La celda, la celda solar costaba 2500 mil dólares. Y esa, esa producía toda su energía. Hoy, te puedo decir que en el 19, hemos ofrecido ya, tenemos más de 106 casas híbridas, que son casas que no usan gas. Es casa dirigida a la madre soltera, a los matrimonios jóvenes, de tal manera que tiene una casa de 60 metros cuadrados con dos recámaras y no usarlas, todo es eléctrico. Y estás hablando todo sustentable, eh, prácticamente infiltra el agua, estás hablando de todo lo que incluye la sustentabilidad, el CO2. Imagínate, una certificación de esa es como si, como si un coche anduviera 6200 kilómetros. Ese es el grado de contaminación que que al año termina abatiendo este tipo de vivienda. So, hoy en día, eso es lo que te ahorras. Hoy en día, nos dimos a la tarea en el 18, a buscar una certificación que fuera más grande que la, que la certificación verde, el Infonavit, y encontramos una certificación del Banco Mundial en Londres que se llama Edge, y esta certificación vienen los londinenses, checan todo lo que son los, los agitamentos, y te dan la certificación. Hoy somos a nivel mundial el mayor certificador de vivienda hecho Y por eso los del mundo, del mundo. Tenemos más de 7000 casas, más de 7000 casas certificadas. Y luego sigue Colombia, Panamá y hay algo en, en, en la India. Pero fíjate qué interesante. Tú dijeras, pero, pero ¿de qué te sirve? O sea, ¿de dónde sacas el dinero? O pierdes dinero, pues está bien raro que Vinte sea la empresa que mayor cotice en la bolsa con el, con el, con el valor de mercado más grande de todas y, y que sea la que más rentabilidad tenga. ¿Cómo le hacen? Ah, bueno, pues es que cuando tú accesas estos mercados europeos que le dan mucha importancia a la parte de la sustentabilidad, que no es así en Estados Unidos ni en América, sino que en Europa van muy adelantados en la parte sustentable, pues imagínate, el crédito de 20 es un TIE más 1, cuando, cuando el de México es TIE más 4. Entonces nosotros traemos casi 200 puntos bases menos, que lo que hacemos es invertirlo en el vivienda, darle valor agregado a la casa, vender más, y es un círculo virtuoso donde, que, donde cumples con la parte del ser humano como tierra, sustentabilidad, cuidado de, la, de, 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 nuestro, de nuestro lugar Cumples con el con el cliente, cumples con los rendimientos, cumples con los accionistas y pues cumples con todos. No, Ahorita ya te estoy, ahorita ya te estoy platicando una historia de éxito, pero en el 2015 pues nadie te pelaba, ¿no? O sea, nadie decía, nadie te decía.
0: Oye, Sergio, perdón que te interrumpa, y es, y es que este tema me parece creo que in interesantísimo porque de repente sentimos que, que el mundo inmobiliario tiende a ser un poco cuadrado, no sé qué opines tú. Eh, nosotros como consultores siempre, eh, pues dentro de nuestro ADN y la empresa, eh, pues el tema de innovación siempre está en todo lo que hacemos y en todo lo que respiramos. Y a veces sentimos, o no a veces sentimos, la realidad es que muchos errores son un poco cuadrados en su pensar, este y, y, y dicen, oye, es que, pues mira, si le meto la parte sustentable es más precio, los costos van para arriba, los márgenes bajan, entonces la TIR ya no es la que estoy prometiendo, etc, 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 y pues no da y el mercado no, no, no te lo paga. Aquí hay un gran aprendizaje, o sea, no es no es una, solu es una solución obviamente pa para el mercado porque estás dando mejor producto, pero el hacer un mejor producto te trae un beneficio financiero, es que como dices tú, traes 200 puntos más o menos de costo financiero, que se lo reflejas al cliente, entonces traes un producto dentro del mercado, con mejores características, con, con aparte con una causa social que me parece fundamental, que, que todos tenemos que tener, aparte de ser negocio. Y todo se viene en un círculo virtuoso bien interesante porque pensamos diferente, porque tratamos de hacer las cosas diferentes. O sea, no nada más es, es, es decir, ah es que no me da los costos, fin de la historia. Creo que hay, hay un poco de trabajo tras bambalinas de los desarrollos, decir, oye, tengo un reto por delante ¿cómo lo voy a poder solucionar y cómo hago las cosas mejor? Que claro que se puede, ¿no?
1: Dos, yo quisiera ver dos paradigmas que tenemos eh, los mexicanos en el sector vivienda o en el sector inmobiliario. El primero, como te digo, hay mucha demanda y casa que construya se va a vender. Eso ya no es cierto porque el teléfono, las redes sociales ya es prácticamente... Es, es un estudio de mercado el, el, la gente que quiere comprar una casa pues se mete contigo a vivir y simplemente baja perfectamente bien, eh, cuál es su opción y llega perfectamente bien calificada, entonces ya no es así como de vamos este, amor, vamos a ver allá rumbo a Querétaro a ver qué casas hay y luego los pancartas de casas solas casas con agua, casas eso ya no existe pues allá el teléfono te da prácticamente todo y entonces ya hoy en día, pues los que estás haciendo una parte de innovación, pues eso lo puedes reflejar más rápido. El segundo punto es que eh, los créditos en México no te reflejan o no te dan un premio por este, por este tema de sustentabilidad ni e innovación. En cambio, la parte europea, la parte asiática, los grandes fondos mundiales, sí. Entonces, si tú haces una vivienda sustentable, una casa certificación hecha una casa híbrida, y vas a pedirle a un banco de primer piso normal, pues evidentemente no te va a, lo que te va a checar es que le pagues, ¿no? En cambio, es el, el componente europeo o estadounidense eh, viene cambiando desde de varios años. Déjame decirte que es algo que va a llegar, o pues sea, México tarde o temprano va a llegar. Nosotros ya tenemos bancos ahorita en México que, que nos están ofreciendo tasas súper económicas, sin garantías. O sea, Hazme algo, dime cómo me puedes prestar 200 millones de pesos sin ninguna garantía, nomás con el nombre 20. ¿no? Entonces, eh, creo que ese
0: cambio va a llegar
1: y, y bueno, pues a 20 lo agarran muy bien parado
0: ¿no? Sergio, eh, obviamente ustedes como empresa siendo, como una, eh, siendo una institución muy bien estructurada, el tema de sustentabilidad de tener varias pilares importantes, porque ahorita platicaste el ejemplo de del calentador este, solar que es una, seguramente en una casa de 15 mil, 20 mil dólares es un elemento importante, pero la pregunta aquí es ¿cuáles son los pilares para que realmente sea una casa sustentable desde la visión de 20? ¿Qué, qué, ¿qué están integrando? ¿Es un, tema, ¿es un tema de equipamiento? ¿es un tema de diseño? ¿es un tema eh, de amenidades? ¿es un tema de materiales? ¿o es la combinación de todos los factores anteriormente mencionados?
1: Pues mira, prácticamente eh, es muy buena la pregunta porque mucha gente se deja, eh, deja pensar que, que realmente es el agua. Pues no, pues prácticamente empieza con todo el tema de los ODS y déjame extenderme un poquito. Eh, hay empresas convencionales y te voy a poner una, la taquería que más te gusta a ti, que sabes perfectamente bien que genera eh, que, que genera dinero y que el taquero es, trae su Cheyenne prácticamente porque genera diario dinero. Y esos son, 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 son negocios convencionales muy lucrativos porque realmente, o, o los hot dogs, no o, o por ejemplo empresas que, que no tienen que fijarse en un tema sustentable porque tienen su mercado cautivo diario. Luego, la segundo tipo de empresas es la empresa sustentable convencional que genera y que le empiece a meter este, este vector de sustentabilidad para poder accesar algún tipo de financiamiento por consistencia social de los accionistas, bla, bla, bla. Luego hay una muy importante que se llama, y que, y que a lo mejor vamos a terminar con este tema porque es un tema que, que nos va a impactar muy fuerte, que es la convencional, la sustentable, inteligente o digital. La parte inteligente es sumamente importante. Por ejemplo, te pongo el caso de Tesla. Es una, una empresa convencional que genera, en su momento genera las rentabilidades que se necesitan. Es un tema sustentable porque pues, dejas de consumir este, petróleo y es increíble lo que hace con el medio ambiente. Y es una parte digital pues porque es un cerebro digital que te mete en temas pues ya de data lakes, de inteligencia artificial. Y esas parecieran que son las más importantes en el mundo. No
0: más las que, que más ruidos hacen. Las, las que más ruidos hacen. Las que
1: más ruidos hacen. Pero déjame decirte que hay una ola sustentable muy grande que se llama sustentable social. Y es muy grande, se llama la economía del bienestar y la, ya en los últimos cinco años en Europa. Entonces dicen, tienes que, ser, tienes que generar rentabilidad, tienes que ser sustentable, tienes que ser digital o inteligente y tienes que crear un tema social. Entonces, por ejemplo, pues Airbnb pasa a este esquema porque hace que personas de escasos recursos que ganan mil pesos puedan ir a rentar un cuarto en Acapulco, cosa que en su vida no han podido hacer. Entonces, el tema social es muy grande. Por ejemplo, 20 20 no solo te vende casas. 20 te vende una comunidad que tiene una vivienda que tiene 20%. Imagínate... La certificación Edge te ahorro el 20% de energía, el 20% de agua, el 12% este, en gas y en la híbrida 100%. O sea, 20, 25 y 100 en la casa de la híbrida. Todo esto te hace que el costo prácticamente que, la, que, que lo que hace que la vivienda es como si realmente un coche corriera 6,000 kilómetros y no contaminara. En esos tres aspectos, energía... Agua y gas, en esos tres. Y déjame te adelanto algo. Nosotros en el 25 vamos a regalar la, la, la casa. La casa va solamente a pagar agua. Va a ser gratis la luz y gratis el gas.
0: Wow, Así, el eslogan
1: va a ser no pagues más servicios más que agua. 2025. En el 2025 las casas van a tener baterías y van a generar su propia luz. Y no van a necesitar gas. Por lo tanto, tú no pagas ni, ni luz ni agua. Hoy ya tenemos la tecnología probada y estamos en gestiones porque, porque, porque Comisión Federal me pide una factibilidad, pues ya no la necesitaría. Yo ya no necesito a Comisión Federal. Es un complejo de pilas, todo, todas se conectan las pilas, bla, 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 y te puedo volver loco con todo ese tema, que es cuando ya no me llevan Increíble. a Nueva York.
0: Increíble. Ya no me llevan a Nueva York
1: porque luego desabierto <risa> mi presionista Pero bueno, para, ese es, hacia allá vamos. Pero fíjate que me regreso, y entonces te empiezas a dar cuenta que dices tú, ¿y dónde entra lo social? Ah, mira, déjame decirte que en un fraccionamiento de 5.000 viviendas pues hay casas de 500 mil, hay casas de 800 mil y hay casas de un millón. El gran paradigma es el de 500 y tú me lo vas a, a, a reafirmar porque sabes más tú en ese tema que yo, hay gente de 500 que no quiere vivir con el de millón. Bueno, pues 20 hacen, te 20 hace que se junten en la tercia de básquetbol o se junten en el dog park o se junten en, en, en un área verde, se junten gente de millón con gente de 500 y ahí no importa si eres de millón o eres de 500, no importa en la tercia si llegas en Audi o llegas en caminando, porque lo que importa en la tercia es que seas bueno, y entonces cuando van escogiendo el grupo, tú no le dices, ¿qué coche tienes para escogerte? No, lo escoges porque eres bueno, y entonces empieza a haber una integración social muy cañona, donde esta gente empieza a convivir en el fraccionamiento y empieza a crecer socialmente, y entonces eso es lo que se genera socialmente y PricewaterhouseCoopers lo que nos hizo un análisis que nos financió Alemania es que un niño que va a una escuela de un funcionamiento de 20 es completamente más competitivo que un niño que va a una escuela de un funcionamiento irregular. Y un joven que está trabajando en una línea de producción quiere aspirar la casa de millón de pesos de dos niveles porque él vive en una. Y algo tan, tan tonto que el niño se pone de novio con la niña de un millón y dice, papá, pues ya cambiamos de casa. Y ahí empieza una presión familiar. Y entonces el papá le dice, pues estudia, papá. Y entonces empieza a ver algo tan, tan irrisorio que tú dices, pues ¿para qué si hay 800 mil viviendas de demanda? ¿Para qué piensas? Sergio está loco. Pero de todas maneras, si tú haces la casa, la vendes. Bueno, pues déjame decirte que estos cuatro elementos son los que hoy en día nos dan el múltiplo más alto del sector en la historia. Hoy en día nos dan la tasa de créditos mucho más barata que todos.
0: Entonces, es un complejo de social, sustentable, económico e inteligente. Wow. Esto creo que nunca lo había escuchado. Esto me deja pasmado lo que me estás platicando. Interesantísimo eh, este tema. ¿Cómo, ¿Cómo por medio del concepto eh, que que le estás imprimiendo tus, a, a tus proyectos porque, nos, y lo mencionaste hace rato y, y retomo ese tema, es antes vendíamos commodities y nosotros como 4S hemos peleado eh, arduamente en que dejemos de pensar en el mundo inmobiliario como un, como un mundo de de productos commodity, ¿no? Eh, todos te venden estilos de vida, dos y tres recámaras, que es lo que todo el mundo siempre, siempre te dice. Pero aquí en Vinte estamos viendo que bajo el concepto que se permea toda la institución, que se permea los proyectos, no nada más estás logrando que la empresa sea rentable, sino que estás logrando al último eslabón, que es el más difícil, donde estás llegando a una causa social que, que, que es bien necesaria en, en, en México y en toda Latinoamérica, definitivamente hablando. Interesantísimo, interesantísimo. Sergio... Eh, tomando este tema y, y, y siempre eh, que platicamos con nuestros amigos desarrolladores y con toda la familia 4S, siempre la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo haces? O sea, esto, esto, ¿cómo lo logras? Yo te pregunto es... Tienes, eh, obviamente, el diseñar este tipo de productos, meterle todos estos elementos de ingeniería porque necesitas muchos análisis de ingeniería para poder decir, oye, necesito ponerle celdas que me cuesten tanto para que también sea eh, rentable el negocio y que sean las mejores y que no tengan tanta garantía porque esta gente, si se les compone, no tiene dinero para poderlo arreglar. Entonces, todo este tema de diseño, de ingenierías, eh, es un equipo que seguramente no está operando el día a día. Tendrás un equipo... Eh, de innovación, de conceptualización de proyectos? Eh, ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? Eh, ¿Qué tan grande es? ¿O ¿Cómo creamos estos nuevos conceptos en Vinte?
1: Tenemos un, un, un área que se llama Vintelligence Y esa área... Entonces, sí, entonces, esa área ve tres cosas fundamentales. Los materiales que están cambiando eh, día con día y cómo poderlos adecuar para que duren más. Eh, la parte de toda la tecnología es gigantesca, tenemos 4 o 5 programadores programando DataLex y DataRobots y, y todo lo que es, es, es todo el tema de redes sociales y, y no solo redes sociales sino administraciones, BIM 360, todo lo que tú quieras de software y lo que tú llamas este, y tenemos otra área muy importante de sustentabilidad entonces, por ejemplo, yo cuando te hablo ya de las pilas es porque yo ya sé qué pila voy a comprar, ya hicimos pruebas con siete baterías, este, con, con, con cómo tropicalizarlas a México, cómo no tropicalizarlas. Y evidentemente, ahorita es más caro el, el proyecto, que, es más caro el, el sistema que las pilas, que, que la casa, como sucedió en, en Cancún, ¿no? En el 2010. Pero bueno, dentro de 10 años o dentro de 5 años, pues ese tema va a ser comúnmente.
0: Las tecnologías. Las tecnologías van bajando en precio, se van acomodando al mercado. Y,
1: ¿no? y, y déjame decirte que es muy fácil. El 1% de los ingresos de Vinte se invierte en Vinte. Vinte. Ese es el presupuesto. Si Vinte factura 4 mil millones de pesos, 40 millones de pesos van ahí. Si Vinte factura 3600, mil mil 38 van
0: ahí. No hay pregunta. El 1% de los ingresos va a temas de inteligencia. Señores desarrolladores, en innovación, perdón. Inno, en innovación tiene razón señores desarrolladores tomen nota por favor 1% empiecen de una vez porque si no se me hace que se van a quedar se van a quedar atrás ¿cuántas personas tienes en, en el equipo de intelligence y son 14 14 personas en, ya en total de los tres equipos wow in, 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 increíble eh, Sergio ¿cómo eh, tú que estás que tienes alta sensibilidad en el mercado ¿Qué, qué, qué, ¿cómo ves el futuro de la vivienda eh, eh, en México? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de ese sentido? Yo te he escuchado varias veces, varias entrevistas. Este, ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Qué le puedes decir eh, eh, a, a la gente que nos está escuchando? ¿Qué va a pasar ¿O, qué, o cómo ves el futuro de la vivienda en México? Que lo que pasa en México, déjame decirte, ¿Qué pasa en toda Latinoamérica? Somos iguales, nada más tenemos un poquito de acento diferente, pero eh, es un, digamos que es un síntoma muy similar. ¿Cómo ves la vivienda en Latinoamérica, específicamente Capítulo México?
1: Mira, lo que te puedo decir es, así vamos haciéndolo por layers, en, en un tema macro, este, el tema fundamental es la, 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 lo que es la, la parte de la inteligencia artificial. O sea, eso va a cambiar completamente la jugada, completamente. O sea, en el 2030, el 14% del PIB a nivel mundial va a venir de inteligencia artificial. Lo, lo, lo más importante es que ese 14% solamente el uno viene en América Latina. Y entonces, eh, eh, la, las empresas que quieran perdurar más allá del 2030, 2040, 2050, pues van a tener que hacer algo urgentemente en la parte de ordenar toda su información, ponerla en, en lagos de datos, ponerlas en la nube, entenderle cómo se cuadra la información, porque van a llegar muchas empresas desde Singapur, desde Hong Kong, desde Seattle, que van a poder accesar a tu mercado. O sea, dentro de poco ya hoy en día tú vas a poder contratar el Internet a Tesla, simplemente satelital. Entonces ese dinero sería de otro lado. Antes, antes hace, en, hace 10 años, tú no podías, eh, tú agarrabas un taxi. Hoy en día el dinero se va a otro lado el de tu taxi. entonces entonces yo yo lo he repetido muchas veces que que hay una, una una guerra por la economía de los países sin tirar una sola bala y entonces no nos damos no nos hemos dado cuenta pero estamos siendo conquistados por estas grandes empresas que, que son altamente tecnológicas y que van pasos enfrente y que simplemente pues, te van quitando de poquito en poquito de tu salario mínimo y tú no te das cuenta. Y, y no hay ningún problema si se queda en México. El problema es que no se queda en México. Entonces, cuando tú visualices eso, tú tienes que el 1% de tus ingresos es muy poco. O sea, es muy poco cuando tú tienes una economía este, tanto europea como estadounidense que, que, que las inversiones y los cheques son gigantescos para poder crear y crear y crear tecnología. Entonces, no hay de los dos te dos sopas, o inviertes en tecnología y te adecuas, o vas a desaparecer en el 30, 35, 40, ¿no? Eso, eso no me, me queda súper claro. Este, una parte importante es que México no es igual que América Latina en vivienda por un solo factor. Uno, el, infon el infonavit. O sea, que tú tengas... Una, un, un, algo, o sea, algo que ha hecho muy bien México en vivienda es el infonavit o sea Colombia, mira nosotros hemos querido entrar a Colombia hemos querido entrar a Brasil, hemos querido entrar a Chile y te topas con que no hay unos bancos de hipotecas son los bancos los que prestan entonces realmente el infonavit es una gran ventaja competitiva y luego aparte el mismo infonavit se está tecnificando entonces no te sorprendas que el día de mañana el infonavit pues te va, o sea, tu mayor competencia de lo que estábamos platicando antes de entrar a la plática, es el Infonavit. Pues porque él nomás le va a poner un número y te va a hacer lo mismo que me dijiste que querías hacer tú. Y, es, y tiene 14 millones de derechohabientes. Entonces, es, es, está complicado. Cuando tú te empiezas a meter, dices, no, pues ya valió gorro, pues porque resulta que tengo toda mi información estructurada, bla, 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 bla". insiste. A lo mejor hay mucha gente que dice, no hombre, está, está loco Sergio, pero déjame decirte que en el 2030, 2040, eh, eh, esto va a ser completamente diferente en cuestión de ventas y en cuestión de administración de la construcción. Completamente claro. diferente. Total, o sea, ya no vas a comprar un terreno de porque me gustó, vas a comprar un terreno porque tiene 600 clientes arriba.
0: Y porque, es, y porque ya analizaste ya automáticamente hay un análisis previo que te dice que eso va a ser negocio.
1: No, no, ¿no? porque 4S ¿sabes? me va a decir, compra este terreno porque hay y aquí está la lista. Sí, o, totalmente. O Juan Pérez me va a decir, aquí está la lista. Entonces, sí, totalmente. imagínate, te ahorras un dineral.
0: Sí, 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 totalmente. Pues, Coincido contigo. De hecho, eh, coincidimos contigo nosotros como, como empresa eh, a la hora de, de tener todo este tema de inteligencia, también eh, estamos viendo esa parte. Nosotros estamos hoy en día invirtiendo, para ti es una idea, el 5% de los ingresos totales de 4S en temas de, de tecnología, eh, en los últimos, eso es hi histórico, en los últimos meses, o sea, este 2021, lo subimos a 7.5 eh, porque nos estamos convirtiendo en una empresa 100% este tecnología sí. y, y coincidimos contigo en esa, en esa parte. Creo que tienes razón, eh, hace rato yo decía que la situación de vivienda en Latinoamérica era igual eh, eh, en todos los países. No. Me referí un poquito a la situación de la demanda, eh, pero tienes razón, hay un gran componente que es diferente el de México contra, contra otros países y definitivamente es el, de, eh, el, de, el del Infonavit. Te platicaba, Sergio, que 4S también eh, está invirtiendo mucho en tema de tecnologías. Históricamente traíamos el 5%. 2021 lo subimos a 7.5 y escucharás noticias y plataformas nuevas próximamente tú y todos nuestros amigos que nos están escuchando. Para cerrar, porque ya llevamos 50 minutos platicando eh, cómo ve el futuro eh, eh, Vinte, cómo ve el futuro Sergio. Acabamos de pasar una pandemia, acabamos de pasar una de las peores crisis a nivel mundial, creo que en conjunto ha sido la más fuerte. La crisis 1929 la estadística nos dice que 2020 fue, estuvo peor sin embargo Creo que hay un gran aprendizaje, no sé qué opines tú, Sergio, pero vengo yo diciendo la gran diferencia que tiene esta crisis que acabamos de pasar y que todavía no acabamos de salir, pero ahí estamos defendiéndonos en comparación con otras es que real estate, o sea, el mundo inmobiliario, específicamente el mundo de la vivienda salió muy bien parado, está muy sólido y empresas como 20% pues, si no me equivoco, vendieron más 2020 que 2000, do, 2019, o acabaron muy similar, o cuáles fueron los resultados, ¿qué aprendimos? O sea, ¿qué podemos concluir de esta crisis? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo ves el mercado? ¿Cómo ves el mundo? ¿Qué tenemos que hacer?
1: Mira, una... una un, un, yo diría, no, no les puedo decir qué tenemos que hacer, porque cada uno sabe, pero, pero mira, una parte importantísima es... Es, es algo increíble lo que, lo, lo que pasamos y, y, y a, a veces no, no lo razonamos, pero de un viernes a un lunes pasaste a un Zoom. O sea, de un viernes a un lunes, 5 mil millones de personas en el mundo, 4 mil millones de personas, el número que me digas, pasaron de viernes a lunes a Zoom. Es algo, es algo increíble. Entonces, eso lo que te hace sentir es pues, que no hay imposibles, ¿no? Pues o sea, imagínate, tú y yo estamos platicando, antes hubiéramos hecho un, o sea, imagínate la eficiencia de ahorita. Hubieras, hubieras venido, hubieras contratado aquí en el, en el presidente, hubiéramos hecho, me hubieras polviado todo. O sea, tú te estás hablando de una cosa completamente diferente de un viernes a un lunes. En el segundo punto, nos dijeron que o trabajábamos juntos, o nos moríamos. Entonces, es algo súper cañón porque dices tú, fíjate qué impresionante que, que empezamos a trabajar en unidad. Entonces, los desarrolladores de vivienda nos empezamos a juntar, se empezó a juntar el gobierno, nos empezó a juntar los bancos y empezamos a ver. Evidentemente, pues hay, hay, hay algunos sectores como el residencial muy alto que se compactó. Digo, nosotros, para nosotros, Querétaro, el residencial alto se nos fue completito y sabíamos que se nos iba a ir. ¿Qué aprendimos? Pues que nuestra mezcla de vender casas de 500 a 5 millones de pesos, pues es una mezcla interesante donde el cherry, pues son las casas de 5 millones, pero el core son casas de un millón de pesos, ¿no? Entonces, empiezas a darte cuenta que estar diversificado te conviene, que tener amigos en el sector te conviene, que platicar los problemas con, 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 con empresas este, como las de ustedes, que tienen mucho tiempo en el tema y dando consejos activos, pues estás hablando de que necesitas empezar a jalar ayudas. Y creo que eso es algo que luego se nos va a quitar porque somos medio arrogantes en el mundo. Entonces, ya cuando todo esté, ya... Na, ya pero la verdad de las cosas es que la esencia es que se trabajó en equipo entre todos los niveles de gobierno, entre los niveles de la iniciativa privada, entre los bancos y la misma gente. La misma gente tenía un gran miedo de decir yo tenía la ilusión de comprarme en mi casa y ya no me la voy a poder comprar porque se va a acabar el mundo, pues ¿sabes qué? Me la voy a comprar aunque se acabe el mundo. Entonces, claro. se vendió más que lo que se vendió en el 19, ¿no? 20, increíble, 20 salió, increíble. 20, para que te des una idea, 20 salió 2% abajo de los ingresos del 2019, 2. Nada, o sea, igual. Prácticamente salimos igual y entonces igual. aprendimos, venimos trabajando mucho tiempo con el tema de las teleconferencias este, ya los socios me veían raro porque decían: tu, tu tema azul, de andar trayendo tecnologías y gastarte un dineral por el tema de las teleconferencias, ni se usa. De viernes a lunes ya teníamos todo listo, ¿no? Es algo, es algo, es algo que, que te empieza a pasar y te empiezas a dar cuenta que, que lo que tienes que hacer es ayudarte de expertos. O sea, si tú quieres evaluar un mercado, pues sí, yo sé que tú. Yo, yo, yo sé que tú eres Juan Camanei, pero realmente hay un, una persona, una empresa mucho más experta que puede evaluar un mercado más rápido que tú. Y eso yo creo que fue lo que se aprendió, ¿no? ¿Qué sigue? Creo que, creo que la gente que, que estamos en, en, el, en el medio, que seguimos pujando muy duro, vamos con todo. O sea, queremos salir al antro, queremos salir al bar, queremos vender casas, queremos, o sea, queremos vivir la vida haciendo lo que sabemos hacer. Entonces creo que hay una gran actitud por, por seguir este, colaborando en, en, en México y en el mundo.
0: ¿no? Dos cosas se revalorizaron este en esta pandemia. Uno, la familia y las relaciones humanas, definitivamente hablando, no sé si estés de acuerdo conmigo. Y segundo, el hogar. El hogar se revalorizó, ya nos estamos yendo todo el día a la calle y después de esta pandemia entendimos que el hogar es una parte bien importante y eso trajo beneficios al, al, al mundo inmobiliario fíjate, de acuerdo contigo fíjate, fíjate qué
1: interesante yo tuve una discusión con el gobierno actual este en Sedato este, muy al principio porque decían que las casas estaban muy alejadas y, y que pues era una locura que la gente caminaba mucho entonces yo le decía déjame decirte que en el futuro tú vas a vivir donde realmente quieras vivir porque el traslado va a ser completamente rápido nadie va a querer vivir enseguida del metro Nadie va a querer vivir enseguida en una ciudad conurbada con tanta gente. Entonces me decían, hombre, estás loco. Y, o sea, eso, eso no va a pasar. Y le digo, claro que va a pasar porque mira, si el coche se va a manejar solo, no va a haber tráfico, porque no va a haber choques. Y entonces, pues tú vas a hacer 15 minutos de Valle de Bravo, pues a Toluca. Tú puedes tener una oficina en Toluca porque vas a estar conectado, pues simplemente por teleconferencia. Me decían, hombre, eso va a tardar muchísimo en pasar. Pasó. En dos meses, en dos meses, la gente se fue a vivir a otros lados, se vivió en su casa, se dio cuenta que el que vivía en el centro de la colonia del Valle, en un departamento de 40 metros cuadrados, se estaba volviendo loco porque necesitaba hacer su yoga y se empezó a salir a, la ciudad, a, a, a los suburbios conurbados para poder tener un espacio. 20 subió 27% la venta de casas. Nosotros vendíamos 60% de apartamento, 40 viviendas. Se volvió 60 casas, 40 departamentos. Y en los departamentos lo que pregunta la gente es: ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde está mi, alc mi alcoba para poder jonómero y office? Imagínate, ¿no? Entonces, yo creo que, que está súper interesante lo que va a pasar.
0: Va a ser una combinación de, de tendencias. Seguramente estas tendencias las tendremos que platicar en un segundo capítulo. Para poder, eh, para poder ver qué es lo que está pasando en el mundo de 20. Eh, con esto terminamos. Sergio, encantado. Eh, la plática de hoy fue muy, muy interesante. Encantado que nos hayas acompañado. Te agradezco infinitamente este, el tiempo. Señores, familia de 4S, eh, amigos de 4S, por favor, eh, Espero que hayan puesto atención a varios tips importantes que nos puso que nos puso Sergio, que nos deja mucho aprendizaje y sobre todo que nos deja muchas cosas que pensar para tomar acciones y pensar en un mejor futuro para nuestras empresas y para los productos que estamos haciendo que sean productos pensados a largo plazo. A largo plazo perdón. Eh, familia y amigos de 4S, muchas gracias de nuevo. Y damos las gracias a Sergio, el hombre de moda hoy en día del mundo inmobiliario este de México. Agradecemos. Sergio, Muchas encantado. gracias. Muchas gracias a todos y, y felicítame a tus socios y a, y a todos los que hacen esto posible. De tu parte, Sergio. Muchas gracias. El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diseñalo a tu forma. Esto fue Forecast, tu fuente de información para ser relevante en el mundo inmobiliario.